0: Bom dia, mulheres! Como é que vocês estão? Eu espero que muito bem, desse lado de cá também, graças a Deus, está tudo tranquilo. Por isso, bora começar mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito, aqui da Rádio Poli, sua rádio doméstica. Bom, então é isso, bora para mais um capítulo do livro. É, se você não está acompanhando, já tem o primeiro e o segundo capítulo, esse é o terceiro. Nós estamos lendo o livro Eu e Minha Boca Grande, da autora Joyce Meyer, e tem sido muito é, reveladora essa leitura, tem sido Maravilhosa, sim. Eu gosto desse tipo de leitura de quando você está lendo um capítulo, ele te faz lembrar de alguns pontos importantes do capítulo anterior. Porque eu já li é, bastante livros e acredito que você também, e se você for perceber de uma forma mais técnica, assim, observar, na verdade, você vai, vai entender o que eu estou dizendo aqui, que tem livros que você tá num assunto, tá num tema ali, você tá envolvidíssima nesse tema, e quando muda o tema parece que é outra coisa, parece que é um outro livro. Não sei se você já teve essa percepção. Então, esse livro em específico ele é bem especial por conta disso, porque é, pelo menos nesses três primeiros capítulos eu tenho percebido que um acaba, sim, se atrelando ao outro, e esse de agora, que é o, o capítulo 3, ele é o checkmate, meninas, para o primeiro e o segundo tema que nós já lemos aqui. Então, presta bastante atenção se você vai ficar só aí escutando, se você é, é, não consegue comprar o PDF, agora ou não está né, interessado em comprar, comprar o PDF, não, né, gente? Comprar o livro... Eu já deixei disponível o PDF, é um, um arquivo que não está corrompido, tá? Eu olhei ele todinho, assim, não deu para olhar todas as páginas, mas ah, ali, né? Fui olhando, conferindo, porque tem arquivos que às vezes você pega de PDF que ele é todo corrompido. Então, quando você vai fazer a leitura, fica mudando de páginas, as letras ficam em <risos> Fica estranho, mas esse tá muito bom, então se você precisar do PDF, eu deixei disponível lá no grupo do Telegram. E é isso, meu bem, olha, é cedinho agora, bem, bem cedinho, porque eu, eu, meus dias estão muito corridos, gente mês de novembro, eu estou tão atarefada com as coisas da faculdade, eu tenho um projeto para entregar, eu estou muito apreensiva com esse projeto, porque eu não sei como que de fato ele vai acontecer, eu preciso entrar em contato com uma clínica ou, ou uma empresa de, de estética da área, né que é essa é a área que eu estudo, e eu preciso entregar um projeto de inovação para essa empresa dentro de processos, produtos, e organização e marketing. E, cara, eu tinha quando a, a professora estava explicando, eu tinha pensado em algo na minha cabeça, e eu fui direto para o marketing, né? mas aí quando ela começou a destrinchar o trabalho, eu entendi que não daria para eu fazer só o marketing. E, assim, eu tenho um, um prazo curto é, para entregar esse trabalho, eu confesso que eu tô assim, gelada. Então, meus dias estão bem corridos também, porque... Lembra que eu sempre comentei com vocês da importância do João ir pra escola, o Vitor ir pra escola, porque daí a Oli dorme na parte da manhã, né? E, e quando chega o horário da tarde que os meninos voltam da escola, eles dormem à tarde, a Oli acaba fazendo a naninha dela à tarde. Gente, esse mês de novembro mudou tudo. Assim, os meninos continuam indo para a escola, só que a Olivia ela acorda às 7 horas da manhã. Hoje ainda ela deu uma esticadinha, eu acabei de colocar ela no berço, é 8 e 5 agora. Eu coloquei ela no berço e estou e ali né, na expectativa que ela dê uma esticada aí nesse soninho dela da manhã. Para que eu consiga gravar e ainda fazer uma aula, preciso entrar aqui no site da faculdade, para organizar algumas coisas, ver outras matérias, e, e à tarde preciso me dedicar à faculdade, né, por conta dessa correria, só que também, nesses dias, ela não tem dormido à tarde, ela mudou, assim, o ciclo, e ela não tem dormido, então tá uma correria. Pra falar bem a verdade, hoje é dia 9, né? Então eu tô em atraso com os capítulos aqui dentro daquele cronograma que eu também liberei um PDF lá no, no, no nosso grupo do Telegram. Mas o que que acontece, meninas? É, ontem era pra ter entrado né, o capítulo 3, só que ontem tava muito calor e quem me conhece sabe, eu passo muito mal no calor. E ontem foi um dia que eu passei muito mal. E não deu, eu tinha outros assuntos também para resolver, além de, de ter que fazer algumas coisas da faculdade, também é, é, tinha que estar alinhando lá com a doutora Vivi sobre, né, ela tá fazendo a participação aqui na rádio conosco, para contar sobre o projeto dela do Mente Magra, mas não consegui, gente, não consegui ficar com o celular assim, de passando mal mesmo, fui melhorar lá para umas seis horas, sabe, às é 18 horas, né, então, daí eu falei, ah, agora já não, não gosto de gravar à noite, né, é, não, não consigo, na verdade, então, acabou que ficou desse jeito, e é isso, olha, mas bora, porque vamos continuar na pegada, porque vai dar certo, e sempre que eu entro num propósito, assim, e, e, e me dedico a esse propósito, as coisas, de fato, começam a acontecer. Com você também é assim? Deus, ele valoriza muito aquilo que a gente coloca como é, propósito diante dele, né? Ele valoriza muito. E com certeza a, a, as trevas, percebendo essa valorização da parte de Deus, percebendo que o nosso interesse em fazer com que, de fato, as coisas aconteçam e que a gente venha glorificar o nome do Senhor, eles vão tentar é, criar né, coisas para nos impedir de avançar. Mas continuaremos, amém? Minha voz tá um pouco assim, porque ainda tá bem cedo, né? E aí, parece que essa voz de sono fica com uma voz lenta, né? Esses dias eu tava escutando uns áudios, meu, eu falei, meu, como minha voz é lenta, por isso que as pessoas aceleram o meu áudio, não é porque eu falo muito. É <risos> porque eu falo devagar. E que agonia, né? De uma voz lenta e tal, mas principalmente nessa hora da manhã, eu ainda nem consegui tomar meu café, é, mas vai dar certo, em nome de Jesus vai dar certo, bora então, pelo amor de Deus, olha, capítulo 3, tem seis páginas nesse capítulo, o versículo que ela é, faz a introdução é, está em Romanos 4, 17, é um, um versículo bem curtinho que diz Deus chama a existência as coisas que não existem, o tema do nosso capítulo é chamando a existência as coisas que não existem, como se existissem, mas... É sensacional esse capítulo e ele vai fazer, assim, o gran final. ele será o gran finale, né, do, a conclusão do capítulo 1 um e o capítulo 2, juntando com o um conteúdo desse aqui aí. Então, muito importante que você volte aí mais dois episódios e escute os, os podcasts que vai dar mais sentido à sua leitura, ok? Bora lá? Bora lá. Uh, aqui nesse, nessa primeira... Essa primeira página, eu já estou na página 27. A Joyce começa falando: Para mim, um dos maiores privilégios de ser filha de Deus é o de penetrar no reino onde Deus está e chamar à existência as coisas que não estão como se fossem. Aí eu, eu fiz uma anotação aqui: preciso fazer uso dessa sabedoria. Porque às vezes a gente deseja, como, principalmente como mulheres, a gente quer tantas coisas, olha o cara do gás passando, gente, essas horas é 8 e 10 da manhã e o cara do gás tá passando. Ai, pelo amor de Deus, fico nervosa. Então, por vezes nós queremos tantas coisas, a gente almeja, a gente é cheia de desejos, né? Só que a gente esquece que a gente precisa, é, que nem o capítulo 2 falou, né da gente... deixa eu lembrar aqui, que vai dar certo um exemplo que eu quero trazer. Que é de você mesmo afirmar, sabe? Afirmar, falar da, falar da sua promessa como se ela já existisse. Não foi o exemplo que, principal que eu trouxe para o capítulo 2? Então... E a gente precisa usar dessa sabedoria, sabe? Da gente é, trazer à existência as coisas que não existem. É profetizar mesmo, é dar vida para as coisas que nós desejamos ou para as coisas que estão consideravelmente por nós é, é, né? vistas como falida ali. Então, a gente precisa usar dessa sabedoria. Aí eu vou continuar a leitura aqui. No entanto, essa prática pode, pode atuar contra nós se estivermos chamando por coisas que não são da vontade de Deus. Então, é tão poderosa essa questão de, de, de a gente poder chamar, trazer existência aquilo que não existe, que ou você pode tá, fazer isso para o bem, para o seu próprio bem, para o seu benefício, ou você pode também fazer isso para o mal o seu malefício trazendo coisas ruins para perto de você, dando vida a, a, a coisas que não são de Deus para sua vida. Na verdade, o mundo parece estar viciado em chamar pela destruição. Olha isso que pesado, gente. Por exemplo, uma pessoa que espirra, provavelmente, é, peguei... Peguei aí, ela, ela coloca a pessoa falando: Ah, provavelmente peguei esses, esses, esse resfriado por aí. Ou ao ouvir algum rumor de que a empresa para a qual ele trabalha vai demitir alguns empregados, logo ele diz: Ai, ah, provavelmente vou perder o meu emprego. Essa é a história da minha vida. Todas as vezes que as coisas começam a ir bem, alguma coisa ruim sempre me acontece. Sem saber, estão penetrando essas pessoas, tá? Quando elas estão declarando isso, sem elas saber, elas estão penetrando no reino do Espírito, que é um reino invisível e chamando as coisas que ainda não são, como se elas fossem. Então, se tá, vai haver um corte na sua empresa e você começa a declarar que provavelmente você está na lista, provavelmente você vai ser mandado embora, você está trazendo à existência algo que não existe. Algo que, nem po po que pode ser que nem seja para sua vida. Então, vocês entenderam o sentido dessa parte? É... Ah, o próximo tema é mantenha uma lista de confissão. Gente, E esse é o ponto desse capítulo, tá? Eu criei um PDF dessa lista de confissão. Eu vou falar aqui com vocês para a gente ter um entendimento melhor do que seria essa lista. E eu já estou fazendo uso. Confesso para vocês que tem sido um desafio para eu usar essa, essa lista. Porque é quando você... Não tem o hábito e o costume de fazer algo. Gente, para você entrar no ritmo assim, e, e, e principalmente algo que tenha um propósito. Algo que, de fato, é da vontade de Deus para sua vida. Vou te falar. O inimigo se levanta, você mesmo que se levanta contra você, sabe? Tudo acontece. Então, bora entender mais sobre essa lista de confissão, que é surpreendente para a gente continuar o nosso propósito aqui. Estão comigo? Estão comigo. Continua aí comigo, hein? em nome de Jesus. Olha só, para entrar nesse assunto, nesse tema, ela usa o, a referência de Salmo 116, 10, que diz Eu cria, ainda que disse. Só isso. Depois, se você quiser, você medita mais, mas vai fazer sentido depois que eu, eu continuar lendo aqui. E aí ela, ela comenta, recomendo que você tenha uma lista de confissões respaldadas pela palavra de Deus para declarar sobre a sua vida, sua família e o seu futuro. Quando comecei a aprender esses princípios que compartilho com você neste livro, eu era terrivelmente negativa. Era cristã e ativa na obra da igreja. Meu marido e eu éramos dizimistas e frequentávamos a igreja regularmente, mas não sabíamos que poderíamos mudar as circunstâncias. Olha só, ela era uma pessoa ativa na igreja, deveria até ter cargo já, tá, ser uma atuante ali de fato da igreja, mas... Nessa área, ela, ela, da área da vida dela pessoal, familiar, ali dentro da casa dela, ela, ela era uma mulher negativa. Quem crê que Deus quer nos ensinar algo com isso? Meu, eu, eu tenho uma questão, assim, com Deus, que sempre quando um livro cai na minha mão, quando eu, é uma... Às vezes até uma mensagem, sabe? Alguém me manda uns vídeos, algumas coisas. Eu gosto de prestar atenção, eu gosto de entender, porque sei, não é sempre, né, é, é... você não vai precisar me mandar um vídeo para, né, tipo, ai, Deus tá falando com você, não, mas assim, às vezes Deus, ele desperta a minha atenção para coisas simples, assim, mas que pra minha vida ou pro momento que eu tô vivendo faz total sentido, então quando a gente escuta que Deus fala em todo momento, Deus está em todos os lugares, isso é uma grande verdade, muitas vezes é que a nossa carne ela tá tão ali sabe viva tão é, expressiva né tão ali ativa que a gente acaba não percebendo mas Deus ele fala conosco então eu creio de todo meu coração que essa lista essa 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 questão aqui que ela tá trazendo é pelo menos em particular para minha vida ela ela é necessária extremamente necessária Deus começou a me ensinar que não devia pensar nem dizer coisas negativas. Senti que Ele me dizia que não poderia trabalhar em mim até que eu parasse de ser negativa. E eu obedeci. E comecei, e como resultado, tornei-me mais feliz. Pois uma pessoa negativa, ela não pode ser feliz. Depois de certo tempo, senti que as circunstâncias realmente não estavam mudando. Perguntei ao Senhor sobre isso e Ele me disse, você parou de falar coisas negativas, mas não está dizendo nada positivo. Olha que limitação que, que a gente sofre, né? pelo amor de Deus. É, a gente muitas vezes entende que é só tirar o que é ruim. Só tira, só deixa de fazer isso que não é bom. Deus já me disse que não é para, não é bom. Mas Deus ele deseja incluir o tempo todo, sabe, em todas as áreas da minha vida, ele quer colocar a, as boas sementes dele. Ele quer é, me entregar presentes, sabe? Então, como que, que a gente é, é tão limitadas, né? Então escuta isso. Você parou de falar coisas negativas, mas não está dizendo nada positivo. Essa foi a minha primeira lição, chamar as coisas que não são como se fossem. Isso me foi ensinado, isso não me foi ensinado por ninguém, mas Deus mesmo estava me ensinando. Isso provou ser uma das maiores revelações, um dos maiores avanços na minha vida, esse ponto ele é interessante porque é, isso é uma grande verdade. As principais mudanças, as principais transformações que Deus quer fazer na sua vida, Ele vai falar diretamente com você. Eu creio muito nisso. Eu ouvi isso um, um tempo, uns anos atrás, no começo da minha chamada, de um pastor. E eu creio que realmente isso é uma grande verdade porque... Eu vivi essas grandes experiências com Deus e vivo até hoje. Então, assim, entenda dessa forma, não adianta você ficar de igreja em igreja, de lugar em lugar, indo na, da, na casa da irmã do Coque para bu buscar uma revelação. Não, você pode ter o seu monte. Sabe quando as pessoas vão para o monte para buscar uma revelação? Você pode fazer do seu quarto o seu monte de revelação fecha a porta do seu quarto, cumpra a palavra. É para você ver como tudo está na palavra de Deus. Lá na palavra de Deus em Mateus, fala que entra para o secreto, fecha a sua porta e fale com Deus. Aquele que te espera, aquele que te vê em secreto é quem te recompensará. Então, você sozinha, você e Deus ali no manto de mistério, <risos> ele vai se revelar para você. Amém? Então, eu creio que as principais é, transformações, transformação da sua vida, vai, vai acontecer entre você e Deus, tete a tete, aí ele falando com você. E aí ela entra no nosso assunto principal, fiz uma lista de coisas que estava aprendendo e que eram minhas por direito. Então, além dela fazer essa lista, ela acreditava nessa lista. Lembra do capítulo anterior que, que a palavra nos ensinou? Que você precisa orar e crer naquilo que você está orando. Não adianta você entrar para o secreto, você orar, gastar tempo ali orando, falando, 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 se você não crê em nada do que você está falando para Deus. Ali é o momento onde o véu foi rasgado e toda a verdade está é, ali diante do Senhor. Quando você está com Ele, você não precisa tentar ou querer ou... Né, ter a intenção de, de esconder nada, porque ele conhece o mais profundo do teu, do teu íntimo, do teu coração. Então, ela fez essa lista porque ela acreditava que tudo isso que ela colocou nessa lista pertencia a ela, tinha as escrituras para apoiá-las. Então, aqui... É... Eu até fiz uma anotação nos, é, que dentro do reino de Deus você nunca vai estar sozinha, você nunca vai fazer nada sozinha. Seja em questão da, de, de congregação, sempre você vai precisar de pessoas para te ajudar e quando você estiver no seu secreto, você ainda não estará sozinha, porque o Espírito Santo de Deus estará lá com você para te ajudar nas suas, nas suas dificuldades, para te ajudar nos seus conflitos, principalmente de entendimento. O que tem de mulheres que falam, eu leio a Bíblia e não entendo, eu escuto a palavra, mas eu não entendo, eu tô lendo o livro, mas eu não entendo. Peça para o Espírito Santo para ele abrir, para ele tocar no seu entendimento e que você conser, com, cons, é, comece a ter uma percepção diferente, um entendimento diferente das coisas. Já na página 29, olha que extraordinário isso, e é daqui que a nossa... Lista, o nosso PDF de lista de confissão nasceu. E eu quero te desafiar, você que está de fato inteiramente interessada nesse propósito do, do clube de leitura, é, independente se, se você está fazendo agora, no ano de 2023, ou se você está fazendo num outro tempo porque te, Deus te despertou, faça o seu propósito com o Senhor. A sua maior aliança tem que ser com Deus, ok? E, a, e a, a Joyce, ela fala aqui para nós. Duas vezes ao dia, durante seis meses, aproximadamente, confessei essas verdades em voz alta. Fiz isso em casa e sozinha. Eu não estava falando com nenhuma pessoa, mas estava declarando a palavra de Deus estava proclamando o decreto. Lembra que nós falamos sobre o, de o decreto no, no capítulo 2? Então, ela estava trazendo a verdade, a luz da verdade, aquilo que ela acreditava que era para ela. Então, como que, que vai funcionar esse desafio? Como que eu estou fazendo? Eu fiz uma lista, né? na verdade, estou criando essa lista ainda, porque eh, eu tenho pedido para Deus trazer a luz né? a, a da revelação para minha vida, e aí eu vou anotando essa lista, eu vou até abrir o nosso pdf aqui, deixa eu ver se eu consigo para mostrar, falar aqui com vocês e devia ter aberto antes, né, mas nem lembrei mas no final, depois vocês vão ver que, que vai estar tá lá no grupo do, e hoje eu vou disponibilizar vai estar no grupo do Telegram e hoje eu vou disponibilizar no, no Instagram também é... Essa lista, gente, quando eu li, eu senti fortemente o Senhor me convidando para fazer parte desse desafio, desse propósito mesmo com Ele, que seria o quê? É eu colocar ali diante do, do, do Senhor, deixa eu ver se eu acho aqui, a lista, cadê a lista? Ih, acho que eu tirei a lista, hein, gente? Ah, eu tirei a lista daqui, mas depois eu vou colocar lá para vocês, tá? Mas é basicamente isso, é uma lista de propósitos, de desafio, aí você vai poder intitular da forma que você achar melhor, e, você, e eu coloquei lá para que é, você faça dentro do, do seu tempo. Então, aqui a Joyce, ela... ela Fazia duas ela fazia essas declarações duas vezes ao dia e ela fez isso por seis meses então é, chegava o horário lá que ela tinha determinado ela pegava essa lista e ela andava pela casa dela declarando essas coisas que ela cria cria cri 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 que ela cria... é, vou deixar como cria tá que ela acreditava <risos> que eram para elas para ela, ok? Então, assim, aqui na página 29, da página 29 até a página 33, faz parte da lista dela, ela compartilha essa lista. Então, para você entender, ela fazia assim, eu sou uma nova criatura em Cristo, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas coisas. Isso é um versículo que ela trouxe para o presente, da vida dela, então quando você for fazer uma declaração para a sua vida, você declara, essa, você faz essa declaração no presente, para esse tempo de agora, entende? A próxima declaração que ela fez é, eu morri e, re, e ressuscitei com Cristo, e agora estou assentada nos lugares celestiais, estou morta para o pecado e viva para Deus com Cristo Jesus tudo Toda essa lista imensa que ela colocou aqui tem respaldo na palavra de Deus, tem um versículo associado e ela pega isso como fonte de verdade para a vida dela e aplica isso, então durante duas vezes ao dia durante seis meses ela anda pela casa dela e ela faz essas declarações. Ela começa fazendo isso pela, a, a, sobre a vida dela e depois ela, de um tempo ela começa a declarar isso para a casa dela, dentro da né, na casa dela e depois para os filhos e marido, ok? Então, eu quero é, é, te desafiar a, a, a entrar nesse propósito né, a fazer isso por você, é por você, é por você, não é pela rádio, não é pela poli, não, é por você. Então, que em nome de Jesus que o Senhor ele venha testificar no seu coração que ter um tempo de propósito dessa forma é diferente de você fazer um jejum, é diferente, pelo menos para mim, é, foi bem diferente tudo que eu, eu vi é, até, até esse momento aqui. E tem sido bem revelador. Então, nessa lista que eu criei, é só um norte. Você vai poder imprimir né no, no sufite vai poder fazer a impressão. É como se fosse um planner de mesa e ali você vai escrever. Você escreve a sua declaração e você vai buscar na palavra de Deus. Esse vai ser o seu desafio. Buscar na palavra de Deus um versículo que esteja atrelado àquilo que você da, está declarando. Pólis, isso é muito difícil para mim. Caso você não tenha tanta intimidade com a palavra de Deus, o que eu sugiro? Você entra no Google, né, internet, Google, e você digita aí. Vamos supor, o primeiro exemplo que eu coloquei aqui, deixa eu, anoto, deixa eu pegar aqui o... É, intimidade... Peraí, deixa eu achar. Ah, aqui, ó, achei, gente. Ai, que bom. Tava na lixeira <risos> o arquivo. Então, eu vou pegar... Ó, coloquei assim, modelo de lista. Aí, eu deixei lá escrito né, um norte para você entender para que, que serve essa lista. Cri crie sua lista com base nas suas necessidades. Determine um tempo para esse propósito acontecer. Comece declarando sobre a sua vida, sempre no tempo presente. E depois sobre a sua casa e sua família. Não se esqueça que cada declaração deve ter respaldo na palavra de Deus. Quando eu estava fazendo esse... Tava aqui fazendo essa lista, né? O Senhor me, me deu revelação de algo para minha vida e eu coloquei ali como a minha primeira declaração para exemplificar para vocês. Então, eu coloquei comunhão profunda com Deus. Porque, e, e, e o Senhor se revelou a mim dessa forma porque eu fiquei que eu profunda né porque eu já tenho comunhão com Deus, mas o convite agora, o que eu preciso é de algo mais profundo, para eu sair, porque a gente chega num nível com Deus e se você não, 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 não desejar mais, algo mais, você vai ficar só ali naquele nível, você não vai passar daquilo, e eu quero me aprofundar. Então, quando o senhor estava me mostrando, ele ainda me mostrou alguns versículos e eu coloquei lá na minha referência bíblica é Jeremias, é, dessa, dessa, dessa declaração é Jeremias 33, 3, Jeremias 29, 13, Isaías 43, 18 e 19, e 1 Coríntios 2, 9. Essas foram as referências que o senhor foi me lembrando na hora que eu estava fazendo essa leitura, estava fazendo esse propósito. E... Então, eu, eu... tem sido uma bênção. E tem outras declarações também. Eu coloquei ali no nosso PDF 12, 12 espaços para você fazer sua declaração e, colo... e anotar as suas referências bíblicas. Meninas, é vou falar para você. Mulher, é por você que você vai fazer isso. O que, que isso vai agregar na sua vida? Intimidade com Deus vai te, te dar intimidade com a palavra de Deus, porque você vai procurar os versículos. Eu poderia, sim, colocar coisas aqui, ai sei lá, vida com Deus, é, paz de espírito, sabedoria, eu poderia fazer isso, buscar referências bíblicas, colocar ali, deixar tudo uma mão com açúcar, mas é a sua vontade que vai estar tá aqui, é, em evidência, sabe? É o que você deseja viver com Deus. Então, por isso que eu deixei dessa forma: imprime esse PDF, ou se você não quiser fazer através do PDF, você pega em uma folha de caderno, mas faça essa lista, porque eu oro nessa hora para que, em nome de Jesus, o Espírito Santo venha se revelar a você. E que Deus toque no seu entendimento, que, que abra sua mente, que você venha ter sensibilidade daquilo que você precisa, daquilo que é de direito seu, como a Joyce falou aqui. Sabe? Então, é trazer no tempo presente, tá? Então, eu, então, como que no meu caso, aqui pegando o meu, o meu exemplo, funcionaria para mim? Eu tenho comunhão profunda com Deus. Eu sou íntima de, de Deus, eu declarando sobre a minha vida. Eu sou íntima de Deus. E aí eu vou e falo das, da palavra de, de Deus, né? Vamos aqui, vamos ler aqui comigo. Jeremias... Jeremias 33, 3, diz assim. Chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Aí, Jeremias 29, eu coloquei justamente na, 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 na forma que eu fui lembrando, sabe? Eu orando e Deus foi trazendo os versículos na memória, então... Por isso que ficou assim, primeiro o 33, depois veio o 29. Foi a forma como Deus se revelou a mim. 33, 13, não, 29, 13 diz assim, Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Isaías, depois veio Isaías, 43, 18, Isaías 43, 18 e 19. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova e agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que, porém, um caminho no deserto e os rios nos lugares áridos. E eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito desse versículo Que é de Isaías 43, 18 e 19. Deus tem falado profundamente no meu coração a respeito de rios no Ermos caminho no deserto. Foi algo que, que o Senhor revelou para mim assim que eu li esse capítulo, que eu comecei a fazer a minha lista e todos os dias eu tenho meditado nesse versículo. É... O rio no é um caminho solitário, é um lugar abandonado e que está ao acaso. É isso que significa o, o rio no ermo. E o caminho no deserto fala sobre você acreditar, obedecer e ser fiel. Por quê? Imagine o deserto. Quem faz? Quem consegue fazer um caminho no deserto? Eu imagine você lá na, na areia Fazendo um caminho, você vai imaginar que as suas pegadas estão ali criando um caminho e se bater um vento. Não tem como fazer um caminho no deserto. Mas a palavra de Deus em Isaías 43, 18, 19 diz que ele está fazendo algo novo, algo surpreendente. E que ele já está fazendo. É presente, tá? Não é que ele fez, não é que ele fará. No modo presente, ele está fazendo rio no ermo. Ele está colocando um rio, águas fluirão ali num lugar, num lugar solitário, num lugar abandonado, aonde está por, por acaso. Ele colocará um rio ali, ele está colocando, colocará não, ele está colocando. E ele também está criando um caminho no deserto, ele está te levando... É, é, tá te fazendo acreditar mais, tá te ajudando a obedecer, tá te ensinando a ser fiel, e tem uma canção, né, que não sai da minha cabeça, não sai, eu tô até fazendo a Oli dormir, né, a gente fala ninando aqui em casa, né? tô até ninando a Oli e cantando essa canção pra ela, uma coisa nova, Deus está fazendo, rios no emo, caminho no deserto. Então, eu tenho pensado muito e tenho cantado essa canção para ela. Né? rios no ermo, caminho no deserto, e tenho pensado nisso, que é o que eu creio que Deus está fazendo na minha vida e na minha família, então a minha primeira declaração, ela, ela é essa, que eu tenha uma comunhão profunda com Deus, com base nessa revelação, eu sei que eu já tenho comunhão com Deus, mas eu preciso de algo profundo, eu quero, eu desejo. E aí Deus me trouxe esses versículos que eu compartilhei aqui e coloquei para vocês lá na prime no primeiro item da lista, ok? Então, olha só, continuando aqui, eu já fui para a página 33 porque as, é, passou toda a lista da Joyce. E lá no finalzinho da 33 diz assim, Eu creio que sim, desde que tenhamos absoluta certeza de que o que estamos declarando é da vontade de Deus para nós e não apenas o nosso desejo. Eu já trouxe uma uma ministração para é, a respeito sobre o desejo. O desejo ele está muito ali dentro da nossa imaginação. E Deus ele não trabalha por imaginação, ele trabalha por revelação. É diferente. Então a gente precisa tomar é, é, isso, sabe? Tomar esse cuidado de não estar tá querendo viver algo que está dentro da nossa imaginação e é por isso que não se concretiza. É por isso que não, não, não acontece. Mas tem algo muito interessante aqui também, que a, a Joyce ela compartilha conosco, que é assim: ela conta uma história que o ministro de louvor, que está com ela há muitos anos. Deus colocou no coração da Joyce que um dia ele seria o líder do louvor no ministério. Só que isso não tinha acontecido. Né? E, e aí eu vou ler aqui para não ficar fora de contexto. Ele nos contou que Deus continuou colocando o desejo nele. Finalmente disse-lhe, você precisa declarar esse desejo em voz alta. Então assim... Na verdade, Deus falou para esse cara que ele seria o líder do, do ministério de louvor, só que a Joyce não via é, condição para que isso acontecesse. Da mesma forma, ela, por ele ter declarado, falado isso para ela, ela o incentivou a declarar isso em voz alta trazer à existência aquilo, aquilo que não existe, sabe? E ele fez, o rapaz começou a fazer isso. E aí ela conta, ele fez como Deus o instruiu, embora se sentisse muito tolo e começou a declarar as palavras cheias de fé. Você vai precisar fazer coisas, e, e vou te falar, como eu comentei com vocês, que eu tô fazendo essa lista e tem hora que eu mesmo quero me sabotar, eu mesmo não acredito. É um propósito muito entre eu e Deus mesmo, sabe? É, porque às vezes as pessoas chegam e falam, você é uma bênção, você é isso, você é usada por Deus, você não sei o que lá, não sei o que lá. Nada vai acontecer se eu não acreditar, se eu não tiver convicção disso. É o mesmo que eu não ter convicção da minha chamada. É o mesmo que eu não ter convicção daquilo que Deus fala para mim em secreto. Então, assim, elogios. É, chega uma, 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 um, um período da sua, do seu nível, um tempo da, do seu nível espiritual, da sua caminhada com Deus, que os elogios não vão ser nada. Pelo amor de Deus, você fala... ai. Para de falar, sabe? Tipo, não vão ser nada. Tem gente que ainda deseja, anseia muito receber um elogio e coloca isso, troca o nome de elogio por feedback, porque tem vergonha de falar que quer receber um elogio, porque não entende que elogio ele é bom, sim, ele é importante para a vida do ser humano. A ausência de elogio pode acarretar muitas coisas. Mas não, como cliente, nós não podemos falar sobre elogio. Eu não posso ser elogiada. Que isso? Para com isso. Você pode ser elogiado, se você tem desejo por ser elogiado, fala isso para Deus. Senhor, eu quero ser elogiado, quero que a pessoa tal, x, y, note. Se, você, se a sua motivação estiver errada, se isso não é o que Deus tem para sua vida, Ele vai te moldar. Essa vai ser a porta que você vai abrir para o Espírito Santo entrar e te moldar e tirar esse desejo de tanto ser elogiada. Só que vai chegar também um tempo da sua caminhada que isso já não vai ser mais importante para você. Você vai querer tanto de Deus, você vai querer, você vai falar, meu, não sei nada de Deus e eu preciso me aprofundar mais. Isso aqui é pouco, preciso de mais. Você vai para um culto, você vai sair cheio do culto, mas você vai chegar em casa você vai querer ter revelação do culto que o pastor falou, de algo que o pastor falou. Senhor, aquilo que o pastor falou, pelo amor de Deus, ministro meu coração no profundo, ministro meu espírito, eu preciso saber mais. Porque o seu nível de maturidade espiritual aumentou. A sua fome vai ser maior. Só que você precisa crer. Crer no tempo de agora que você está vivendo. E se preparar para acreditar no tempo que está por vir. Você precisa crer se o que você vive agora, ai, é, eu, eu isso que eu tô vivendo é pequeno demais. Você vive olhando para quem vive, sei lá, num, em cima de uma plataforma com o microfone na mão, fazendo isso, aquilo, outro, porque a pessoa fala bonito, porque isso, tal, porque fala, é, é, porque ora de um jeito, porque fala línguas, porque faz isso, faz aquilo outro. Você só tá querendo se moldar naquilo que não é para você e vou te falar, meu bem, você vai se frustrar. Sai dessa. Por isso que vai pra, pega seu caderno, sua caneta, faça uma lista de declarações para a sua vida. E é aí que você vai ver se, de fato, você está se auto-sabotando ou não. Porque é o que essa lista tem feito na minha vida. Por que, que eu penso isso sobre mim? Por que, que para declarar algo dessa, desse, dessa forma que, que, eu, que Deus colocou no meu coração para declarar, eu fico encacucada, eu acho que eu não sou digna de receber, por quê? Lembrando que eu não tenho só aquele tópico lá não, que eu li pra vocês aqui da comunhão profunda com Deus, tem uns paranauê aí, entendeu? Tem outras coisinhas que eu anotei aqui na minha lista, que deu, deu pra entender? Você tá me entendendo? É uma trava na mente, sabe? Que, que, que impossibilita a gente de avançar e se aprofundar em Deus e, e conhecer de fato quem Deus é, além daquilo que falamos. Às vezes você fala, ai, é, o que você é para Deus? Ai, eu sou filha, eu sou amada, eu sou... mas você não sente, você não vive isso. E sabe como que Deus vai te mostrar que você não vive isso? Porque quando vem o dia da aprovação, da luta... Você esmurece, você esquece que você é filha amada, protegida, querida, guardada pelo Senhor. Você esquece. Bate um vento, você esquece. Você já fala que você é castigada, que Deus não te ama, que isso, que aquilo, outro, que você não merecia ter isso, que você não merecia aquilo, que você não sei o que lá. Poxa! Fortalezas nas, na mente. Fortaleza na mente. Isso precisa ser quebrado e você vai, de, você vai quebrar isso declarando a palavra de Deus. Vamos supor que você tem crise de ansiedade, seu problema é com ansiedade. Vai no Google, se você não tem familiaridade com, a, com os versículos da Bíblia, vai no Google e pesquisa versículos que falem sobre ansiedade. E você lê lá, pega os que Deus for te mostrando, coloca nessa sua lista e começa a declarar isso para a sua vida. Deus vai te mostrar, você não é burra, não. Quem fica o tempo todo falando que nós somos burra é a Satanás. Deus ele não fala isso para nós, nem, se, nem quando a gente erra, Deus fala isso. Então, não deixa, não fica carregando esse rótulo de que você não vai aprender nada, que você não consegue nada, para com isso. Quando vier esse tipo de pensamento na sua cabeça, você já se levanta em autoridade e fala assim, mas não é o que a palavra de Deus diz. Às vezes eu tô lavando louça e acontece alguma coisa, eu tô meio injuriada. Vocês sabem que eu não gosto de lavar louça, né, gente? Então, quando eu tô lavando louça, eu fico muito injuriada. E aí, começa a vir, assim, uns pensamentos malucos na minha cabeça. Já teve vezes que eu fui, fechei a torneira e comecei Falar ali, mas não é o que o meu Senhor diz. Eu sou perfeito, sou maravilhosa em Deus. Deus, Ele me ama, Ele deu o Seu Filho. E fui falando, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Eu vivo na verdade, eu sou fruto da verdade. Comecei a falar e o Rodrigo falando, tá louca, a mulher ficou louca. A mulher ficou maluquete. Mas é, eu preciso fazer algo por mim. Aí, o que você espera que eu faça? Que eu fique nem uma doida lá, Aí, começa a quebrar o copo, quebrar a colher, a faca já tá ali, já fica... Olha, tá amarrado em nome de Jesus, hein? Ou eu vou ter que esperar chegar o domingo pra eu pegar a fila, ou ir ligar pro meu líder pra falar, ah, eu tô com isso e aquilo, eu tô tendo esses pensamentos tal. Não, vou... em nome de Jesus, aprenda a combater isso. E como é que nós vamos combater? Você escutou o primeiro capítulo? O primeiro capítulo do livro nos ensinou como combater a mentira do inferno na nossa mente. Com a palavra, declarando a palavra de Deus. A sua fé e a sua convicção irão alcançar muitas outras mulheres. A sua fé e a sua convicção. É, esse é o caminho que Deus está escolhendo traçar para você, te dando mais fé, te acrescentando convicção. Não adianta conhecer a palavra se você não acredita. Deus sabe naquilo que nós acreditamos e naquilo que nós não acreditamos. Não adianta falar bonitinho, não. Fala bonitinho, fala certinho, arrumadinho, escreve bem, isso, aquilo, tal, tal, tal. Mas se você não tem convicção disso dentro de você, meu bem. Hum. Ele fez como Deus o instruiu, embora. Se, se, se sentia muito tolo. Ele continuou declarando com as palavras cheias de fé, eu serei um ministro de louvor da igreja da Joyce Meia, que no caso era o, a situação desse rapaz, eu serei um ministro de louvor do ministério Vida na Palavra, que é o nome do, do ministério dela, né? O que estava confessando veio a acontecer algum tempo depois. Aí, quando você vê a mensagem falando algum tempo depois, futuro, porque você lança a semente agora e, e ela vai frutificar lá no futuro, quanto tempo pode ter sido esse algum tempo depois? Uma semana, um mês, três anos, dez anos? Quanto tempo? Aí você vai se lembrar do quê? Da 99 martelada na pedra que nós lemos lá. Foi no primeiro ou no segundo capítulo, agora eu não lembro. 99 martelada na pedra, mas que não desistiu. Nós o encontramos para ser... Nós o, o contratamos para ser o nosso ministro de louvor, embora não tivesse nenhuma experiência anterior era um músico secular e de muito talento, mas Deus desejou usá-lo no reino. Ele estava para cumprir o plano original de Deus. E aí é que tá, Deus ele tem um plano original para mim, para a sua vida. Você entende? Então é por isso que nós precisamos crer naquilo que Deus te fala. Eu acabei de ter uma lembrança. <risos> Jesus, lindo. Acabei de ter uma lembrança da minha vida, agora hora que eu falei isso, de quando eu... Logo quando eu cheguei na igreja, que Deus me mostrava. E às vezes Deus vai te mostrar coisas que você vai se sentir... Que, que você vai perceber que se você falar pra pessoas, as pessoas elas não vão acreditar que isso vai acontecer na sua vida. Elas vão, talvez, até te, te, te diminuir no seu sonho, na sua visão elas vão querer modelar aquilo que Deus mostrou para você, mas será que não é assim, mas será que não é assado, será que não é tal? Guarde as suas visões, visão, é, visão que visões que falam sobre você, sobre o seu pessoal, sobre a sua intimidade com Deus, sobre a revelação de quem de fato você é, guarde com você e as amadureça em Deus guarde com você e as amadureça em Deus Amém Não deixe que ninguém venha modelar aquilo que Deus te mostrou modelar é mudar o formato sabe te dizer como pode ser que seja se não for sua liderança principalmente se não, principalmente se não for sua liderança, se for sua liderança, você tem que estar debaixo de obediência e entender que eles são boca de Deus na sua vida, ok? Crê nisso. Você vai ser mais honrada por, e abençoada por obedecer, por acreditar, do que porque por ficar ali... Ah, mas, será que o... mas o líder também pode errar, mas o pastor também, todos nós podemos errar. Você um dia vai estar no lugar dessas pessoas e você vai também ser vista da mesma forma, tá? Uma ovelha sua vai virar e vai falar: assim, "Ah, mas será que ela não tá errando? Será que ela não tá isso? Será que ela não tá aquilo? Tudo aquilo que você olha para a vida de quem tá acima de você e você fica imaginando: "Ai, mas será que não é isso? Será que não é aquilo? Ai, mas será que essa pessoa isso um dia vão farão com você?" Ou você acha que você vai ficar a vida inteira nessa nessa estatura espiritual que você tá. Só se você quiser, meu bem, porque Deus não quer. Então bora lá. Ela acaba contratando esse rapaz. E o plano original, Deus tem um plano original para a sua vida. Ele tem, ele sempre teve, sempre teve. As coisas vão acontecendo, às vezes a gente sai um pouquinho do trilho, sai daquilo que é plano original, mas comece a orar por isso. Ou coloque na sua lista, olha aí, ó, uma revelação para você, pode ser, hein? acho que Deus vai tocar em alguns corações. Quero viver, eu vivo o plano, não, é no presente, né no modo presente. Eu preciso vi eu vivo, eu vivo o plano original de Deus para a minha vida. Eu vivo o plano original de Deus para a minha vida. O que que isso vai te ajudar? Isso vai tirar toda sofisma da sua mente, de que você tá fora do tempo, que você tá, tá errada, de que isso. Eu vivo o plano original de Deus para a minha vida. É no modo presente. O nosso desafio dessa lista vai ser isso. Por isso não tenha pressa de fazer porque você tem que colocar é, não é profecia você não vai profetizar para o seu futuro você vai declarar por isso que é uma declaração você vai declarar no tempo presente para trazer a convicção daquilo que Deus tem para sua vida de quem você é em Deus não é de quem você será é de quem você é em Deus ai gente que vontade de chorar que me deu ai Amém, né? Eu de... Aí, continuando aqui, eu declarei minha lista de confissões durante seis meses e desde então ela se tornou parte de mim. Até hoje, quase 20 anos depois, eu oro e confesso a palavra sobre a minha vida. Ainda ouço muitos desses versículos saírem da minha boca, porque ela criou intimidade, né? ela fez por seis meses, mas Deus vai te conduzir o tempo que você precisa fazer para trazer a convicção da, de quem você é em Deus. Não é de quem você será. É o tempo é presente, é para agora. No Antigo Testamento, o Senhor instruiu Josué a meditar em sua palavra, dia e noite. Se você quiser conhecer essa essa mensagem de Josué, tá lá em Josué, no livro, né? e o, é, no capítulo 1 e o versículo é o 8, no salmo 119, no versículo 148 e em outros lugares, o salmista descreve como ele meditava constantemente na palavra de Deus, às vezes a gente perece porque a gente não conhece a palavra de Deus. A gente só conhece aquilo que é falado nos cultos. Ou que você vê aí que chega um versículo diário para você na sua Bíblia online. Ou que, alguém, que você vê alguém colocando, ou que você vê na placa do caminhão. Mas e você ter conhecimento da palavra de Deus? Você já ministrou e ali, você ministrando, você vai se lembrando. O Espírito Santo vai te lembrando dos versículos. Só se lembra dos versículos. Não é uma questão de adivinhação. Ai, brotou ali. Não, não é uma questão de mágica, não de adivinhação, é intimidade com a palavra, você precisa ler a palavra e você vai ali conhecendo os versículos, então quando você está ministrando, quando você está, sei lá, orando, Deus vai te lembrando, trazendo na memória, aquilo que te dá esperança, e vai trazendo os versículos, não é uma questão de decoro, você não decorou, é o seu espírito que ele está vivificado e firmado na palavra de Deus. Tem pessoas que sempre quando elas vão ministrar, elas falam, ah, mas é que, você viu a pregação do fulano de tal, ela disse isso, ah, mas o culto tal disse isso, mas ela, fulano de tal disse isso, mas não sei o que, ela nunca tem algo, ela nunca tem uma revelação dela mesmo, Deus ainda não consegue usar esse, essa pessoa como um canal direto, ela sempre tem intermediação de um pregador, de alguém que ela gosta, de alguém, de algo que ela ouviu. E, o, e eu vivi isso um bom tempo na minha vida, mas com, com, eu comecei a falar, não, senhor, eu quero ter as minhas revelações, eu quero ter o meu discernimento. E aí o senhor começou a me falar, então vai para o secreto, leia a palavra, leia a palavra, é a minha palavra, conheça a minha palavra. Olha que interessante... Parte de, do meditar significa murmurar, conversar alto consigo mesmo ou declarar alguma coisa. Confessar a palavra de Deus ajuda a interiorizá-la no coração. Então, você que tem o hábito de falar sozinha, começa a falar da palavra de Deus sozinha. Começa a falar com o Espírito Santo. Sabe? Espírito Santo de Deus, eu te convido agora para estar comigo nesse dia. E aí você fala sozinha, mas fala coisas de Deus, fala da palavra de Deus. Viva o novo de Deus. 20 anos depois, e ela ainda tem a memória, essa memória maravilhosa de intimidade com a palavra e com a presença do Senhor. Isso tem que nos motivar. Agora, vamos aqui... Falar da página 35 um pouquinho. Ela traz a história de Abraão e Sara. Ela, é, é, ela pega um trecho da mensagem que está lá em Gênesis, capítulo 17. Os versículos é o 5, 15 e o 16. E é aquela parte onde Deus os chama e muda o nome deles, né? Então, aparentemente, Deus mudou os nomes deles porque Abraão e Sarai precisavam de uma nova identidade antes que o milagre acontecesse, então Deus ele precisa trocar a nossa identidade para que o milagre venha acontecer, olha que interessante isso, os novos nomes tinham um significado especial, cada vez, era, cada vez que eram chamados o futuro estava sendo profetizado, Abraão seria o pai de multidões e sua princesa Sara seria a mãe das nações. Duvido que a estéreo Sarai vie, visse a si mesmo como uma princesa. Você vê que quando a gente está condicionado ao nosso problema, quando a gente vive só o nosso problema, a gente não avança. Gente, só que tem que nos ministrar. Se Sara continuasse como Sarai, aquele tempo era o tempo da esterilidade, era o tempo que ela não frutificava, que ela era impossibilitada de avançar. Ela nunca ia conseguir se ver como uma princesa. Era muito condicionada a mente dela. Ela precisava receber essa nova identidade. Será que eu e você não precisamos de uma nova identidade? Será que nós não estamos condicionadas às no, nossas dificuldades? E por isso a gente não consegue se ver como nada além daquele cenário que você está inserida. Que eu também estou, porque eu me coloco no meio de tudo isso. Gente, esse livro está mexendo muito comigo. Esse capítulo 3, pelo amor de Deus, é a tal da lista, né? Gente, a tal da lista, vou te contar uma coisa, viu? Ela deixa mais um texto para a gente ler, que fala sobre quando Abraão, ele creu em Deus. E está lá em Gênesis 15, do 1 ao, ao versículo 6. Você lê, porque é uma história muito legal. E fala sobre a, o, o, o benefício de você crer nas promessas de Deus, sem duvidar. Contra toda a esperança, Abraão, ele creu na promessa. Ele é, não enfraqueceu na fé sabe ele não levou em conta que ele tinha 100 anos, que ele não duvidou que, que pela fé sabe ele poderia continuar lida no glória a Deus, pela fé ele poderia continuar na pegada com o Senhor, ele não duvidou, Abraão ele creu que ele poderia sim ter filhos e, e continuar o propósito de Deus independente da sua idade, da sua condição humana. Assim como Abraão, jamais receberemos um milagre se não acreditarmos que Deus pode realizar o impossível. Deus ele não, não pode só levantar uma pessoa para te dar um dinheiro para pagar uma conta, levantar alguém para te dar uma cesta básica. Deus ele pode fazer o impossível. Qual é o seu impossível? No caso de Abraão, o milagre prometido não ocorreu imediatamente. Lembra lá da pedra de 99 vezes que foi batida. Que foi martelada e só na centésima vez que ela se partiu ao meio. Lembra de do, do tempo aqui do, 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 do ministro de louvor que ele ficou tendo que orar. Ficou tendo não, ele orou durante um tempo para que a promessa, trazendo a existência, aquilo que não tinha vida, que não era uma verdade que estava longe, mas que longe da, de dele alcançar, mas que Deus colocou no coração dele, por quê? Porque era um plano original da parte de Deus com a vida dele. Falar de acordo com a palavra de Deus, ou uma palavra específica que tenha sido dada, Ajuda a manter a fé fortalecida até que a nossa manifestação aconteça. Em Amós 3, 3, lemos, Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não podemos andar de acordo com o plano de Deus se não estivermos de acordo com Ele, em nosso coração e com nossas palavras. A escolha é é nossa. Em Deuteronômio 30, 19 diz, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, vivas tu e tua descendência. A escolha é minha, a escolha é sua. O que você quer viver para esse tempo? É... Quando eu estava lendo essa página, já é a última, a página 38, e Deus me deu uma outra declaração para minha lista, que é a realização de sonhos. Eu sou uma mulher muito sonhadora, eu tenho muita facilidade em, em sonhar. Eu sou aquele desenho, eu sou literalmente aquele desenho daquela menininha que, que, que anda com vários balões voando assim, segurando os balões, e ela está meio que voando assim, sou eu. Só que eu comecei a ter uma percepção da minha vida que eu só sonho. Eu preciso realizar sonhos. Muitas vezes as nossas frustrações são essas, nossas angústias é porque a gente está só dentro de um contexto de sonhar. Mas realizar, realizar parece que é algo muito, muito longe. Só que eu comecei a declarar na minha vida que eu sou uma mulher que... De, que realiza os sonhos, eu sou uma realizadora de sonhos, e a mensagem que Deus me deu para declarar com a palavra de Deus, está em provérbios 13 12, porque a espera adiada do esse coração, mas o sonho realizado é a árvore da vida, a árvore da vida é um sonho realizado, por isso eu sou uma mulher que sonho, mas eu sou uma mulher que realizo em nome de Jesus. Eu determino e eu declaro isso sobre a minha vida. Eu, sabe, a gente precisa ter convicção. Então não adianta a gente só falar. Nossa, nossa missão, nosso desafio é fazer essa lista, declarar no tempo presente, fazer essa declaração associada com a palavra de Deus, fazer a pesquisa do versículo, ler a declaração e ler o versículo em voz Alta, precisa-se em voz alta. Para que tudo, todos, tudo e todos escutem. E precisamos crer com o coração. Declarar com a boca, confessar com os lábios e crer com o coração. Então, para finalizar, crer é o primeiro passo importante, porque o que está no coração sairá da sua boca. Porque da bo a boca fala do que o coração está cheio. Na introdução desse livro, eu disse que a boca expressa o que está na alma. Como definimos anteriormente, a mente é parte da alma. Atraímos as coisas que não estão em nossa alma. Se nossa alma e nossa boca estiverem cheias de dúvidas e descrença, se estiver cheia de, de medo e muitas coisas negativas, atrairemos essas coisas para nós portanto meninas o que eu quero deixar até como algo para você que tem que já percebeu que você é uma pessoa crítica é uma pessoa que quando alguém te conta algo você primeiro vê o lado negativo e depois você vê o lado positivo coloca isso diante do Senhor Coloca isso diante do Senhor para saber se você não precisa de um ajuste, porque se todas as vezes que Deus tentar te abençoar ou te promover de alguma forma, primeiro você vai ver o lado negativo, você está impedindo muitas coisas de acontecer na sua vida. O senso crítico, sabe, ele, ele, dentro desse contexto, ele pode atrapalhar muito o seu avanço. Por isso, coloca isso diante do Senhor. Por, por outro lado, vou continuar lendo aqui para finalizar, por outro lado, se as mantiver, mantivermos cheias de Deus e de sua palavra, de seu plano, isso é o que vamos atrair para nossas vidas. A escolha é nossa. A escolha é minha, a escolha é sua. Esse foi o terceiro capítulo. Eu vou deixar o PDF dessa lista para você ter um norte lá no nosso grupo do Telegram. Você pode imprimir esse PDF e fazer as suas anotações, deixar dentro da sua Bíblia, deixar na, na sua mesa, mas você precisa ter é, um comprometimento entre você e o Senhor. Não é entre você e a rádio, não é entre você e a poli, porque isso é muito íntimo e diz respeito à sua vida. A sua chamada, ao seu trabalho, ao seu relacionamento, aos teus filhos. É de acordo com as tuas necessidades. Precisa ter, ser no tempo presente. Você determina um tempo para esse propósito acontecer. Precisa ter ligação direta com a palavra de Deus. Você precisa ser convicta do que você está fazendo. Acreditar, declarar e acreditar. Amém? E é isso. E vamos viver esse novo do Senhor. Estão comigo? Vamos embora nessa? Deus vai nos honrar, Deus vai nos abençoar. E você vai ver como nossa vida, a gente vai ter história para contar como Joyce Meia tem. Depois de 20 anos, ela ainda tem memórias desse tempo que ela viveu. E nós também teremos. Em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Continue conosco nesse propósito do Clube de Leitura. É isso aí, eu te amo em Cristo Jesus. Fui!